0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Leute, wir sind dreistellig, geisteskrank, Folge Nummer 101, dreistellig, das ist wirklich verrückt, das hätte ich am Anfang, äh, hätte ich es nicht gedacht, ich weiß gar nicht. Ich bin da eigentlich am Anfang in den Podcast mit relativ wenig äh, Vorstellungen reingegangen, aber jetzt mittlerweile über 100 Folgen. Wahnsinn. Auch vielen, vielen Dank für ähm, euren Zuspruch äh, bei der letzten Folge mit Knossi. Wahnsinnig, äh, wie viele Leute das gehört haben. Äh, sehr, sehr cool. Freue ich mich total drüber. Und ähm, auch ganz viele Menschen haben mir äh, da einfach geschrieben, dass sie es toll finden, dass sie es authentisch fanden, ähm, dass man äh, gemerkt hat, dass er sich auch wohlgefühlt hat. Und äh, das ist natürlich für mich auch einfach ein schönes Feedback. Danke auf jeden Fall. Dafür Und vergesst nicht, dass es da auch noch ein kleines Gewinnspiel gibt. Ganz am Ende vom Podcast haben wir nämlich noch erzählt, dass ihr eine Überraschungskiste äh, Alge gewinnen könnt. Äh, Knossy's Drink. Checkt das auf jeden Fall auch nochmal ab und schreibt mir da einfach eine DM, warum ihr das Ganze gewinnen solltet. Und heute wieder eine ganz besondere Folge für mich. Ihr hört es vielleicht schon, die, äh, die Bedingungen hier vom Ton sind nicht optimal. Sind nicht so wie bei mir im äh, Little Marrakesh im Tonstudio. Aber ähm, die sonstigen Bedingungen sind sehr, sehr gut. Denn ich blicke hier gerade auf die Frankfurter Skyline. Das ist ein sehr, sehr schöner Ausblick. Wenn ich nach links gucke, sehe ich die Skyline. Das ist ein schöner Ausblick. Wenn ich geradeaus gucke, dann sehe ich einen schönen Mann. Das ist auch ein schöner Ausblick. <lacht> 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 denn ich habe heute äh, Lukas von Only You, der Gründer hier, und wir werden heute über viele verschiedene Themen sprechen, über seine Company sprechen, bestimmt über Influencer Marketing sprechen, wie man Produkte vermarktet und das Ganze ja, mit Social Media macht. Lukas, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du
0: da bist. Danke, dass ich in deinem Podcast sein darf. Wir haben uns ja kennengelernt, das muss ich kurz überlegen. Vor, vor ein paar Wochen erst. Vor ein paar Wochen, noch ganz, ganz kurz, ganz kürzlich erst. Aber der Vibe war sofort da und äh, ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Auch danke, dass wir es bei uns im Office machen dürfen. Äh, total geil. Ich freue mich.
1: Ja. Wir haben es äh, uns ein bisschen gemütlich gemacht. Ähm, äh, Lukas hat sich schon ein Bierchen aufgeschraubt. Wir haben das Licht gedimmt, ähm, genießen so ein bisschen den Ausblick, müssen natürlich gucken, dass wir trotzdem noch ins Mikrofon sprechen, aber ähm, das äh, wird auf jeden Fall gut. Ja, manchmal hat man diese Menschen, wo man äh, direkt einfach von vornherein merkt, da passt es irgendwie und man versteht sich gut und äh, so ist es bei uns beiden auf jeden Fall. Freue mich natürlich total, ähm, dass man sich da irgendwie kennengelernt hat und wir uns jetzt hier auch immer so ein bisschen über dein Geschäft unterhalten. Ähm, erzähl doch vielleicht noch mal erstmal ein eigenen Wort. was machst
0: du eigentlich? Was macht Only You? Was macht Only You? <lacht> Ähm, ja, ich habe mir so ein bisschen den Satz angewöhnt, auch wenn das vielleicht ein bisschen cheesy klingt. Äh, wir sind so der Juwelier des 21. Jahrhunderts. Äh, was ist damit gemeint? Ähm, was ist denn ein klassischer Juwelier? Ein klassischer Juwelier, du du möchtest eine eine individuelle Anfertigung von einem Schmuckstück erhalten und ähm, gehst klassischerweise damit zu dem Juwelier ähm, ja deines Vertrauens und äh, was passiert. Der Juwelier überlegt, kann er es machen, kann er es nicht machen. Es gibt dann vielleicht einen Kostenvoranschlag, vielleicht auch nicht. Meistens eine sehr lange Lieferzeit. Das kennt man vielleicht auch, wenn man für all diejenigen, die sich schon mal Eheringe haben machen lassen, das dauert tatsächlich sehr lange, äh, klar, ist ja auch Handarbeit und äh, jo, Ja, und, und die Auftragsbücher
1: sind, also jetzt beim meinem Juwelier, die Auftragsbücher ja. sind sehr, sehr gut gefüllt. Ja. Um, ich werde manchmal ein bisschen priorisiert
0: behandeln, das freut mich natürlich, aber, <lacht>
1: aber trotzdem ist es so: man muss schon warten. Ja, ja, ja.
0: ja genau. Und äh, genau, und dann wartet man, und am Ende natürlich ähm, hat man einen äh, sehr stolzen Preis, äh, logischerweise für eine Individualanfertigung. Ja, und genau, das Ganze machen wir bei. Only You eben äh, online äh, mit unserem Generator, wo man eben online seinen eigenen Schmuck selber designen kann. Genau, und das Ganze eben nicht für einen extrem horrenden Betrag, wie man das beim Juwelier gewohnt ist, sondern eine sehr gute Qualität und eben äh, online selber gestaltet. Genau, Lieferzeit aktuell liegt so zwischen fünf und sechs Wochen. Äh, damit toppen wir, glaube ich, auch die meisten Juweliere. Ähm, allerdings ist das natürlich für uns noch nicht gut genug, Fürs Online-Geschäft, aber äh, genau. Welche Company heutzutage ist schon in jedem Bereich immer gut genug? Ich glaube, besser geht es immer, aber auf dem Stand immer momentan. Und äh, genau, das macht Only You, also individuellen
1: Schmuck. Das heißt, ich jetzt als Privatperson kann jetzt mein, äh, ein
0: Foto von meinem Hund machen und dann macht ihr das? Oder wie läuft das bei euch ab? Ja und nein. Also <lacht> äh, basierend momentan ist es so, dass du quasi äh, was aufmalst, also skizzierst beispielsweise, deine Handschrift und mhm. machst davon ein Foto, lädst das bei uns hoch und dann mit 1 zu 1 aus deiner Handschrift eben Schmuck. Also okay. der Anhänger sozusagen. Ja. Was du dann im nächsten Schritt machst, ist eben die Kettenart auswählen, Kettenlänge äh, selber entscheiden. Und ähm, das war es eigentlich auch schon natürlich auch die Farbe. Ja. Und genau, dann bekommst du deinen individuellen Schmuck äh, nach Hause geschickt. Das wird dann individuell produziert und
1: äh, genau es ist halt auch sehr am, am, am Zahn der Zeit so. Ne? Die Leute wollen sich ja immer individueller ausdrücken irgendwie. Ich habe jetzt auch hier zum Beispiel ähm, ein neues Tattoo, was ich auch selber geschrieben habe. Ähm, und dann konnte ich so erstmal selber auf dem iPad einfach die Schrift, die ich, die ja. ich also ich habe es halt selber dann designt. Ich habe meinem Tattoo-Artist gesagt, dass ich möchte, dass er den Anfangsbuchstaben davon schreibt, weil dann haben wir so eine Zusammenarbeit da irgendwie gemacht und ähm, aber das ist ja auch so ein Trend einfach ne? dass die Leute die Leute wollen sich selber ausdrücken das ist ja auch der Grund warum Tattoos ich habe gesehen du hast auch ein Tattoo ja das ist ja auch der Grund warum Tattoos so im Boom sind irgendwie ähm, weil die Leute einfach zeigen möchten wer sie sind ihre Persönlichkeit irgendwie nach außen tragen möchten
0: und das kann man ja irgendwie mit dem Schmuck auch machen total im Prinzip ist das genau das gleiche Prinzip also ähm, vielleicht ich meine man kann ja im Podcast nicht sehen was du darf ich sagen was du auf dem Arm stehen hast ja klar Uh, stay weird in der eigenen Handschrift. Das ist theoretisch genau der Best Case, das Best-Case-Szenario für, für uns. Denn ähm, schreib das einfach auf, mach ein Foto davon und lade es hoch und du kannst genau sehen, wie der Anhänger dann aussieht. Und das wird dann eben produziert. Und das ist im Prinzip genau auch das äh, Tattoo-Prinzip. Also theoretisch, aber auch praktisch kannst du alles, was ein Tattoo eben hat, denn jedes Tattoo ist auch zweidimensional, wir bewegen uns bei uns, nicht im dreidimensionalen Raum, sondern immer im zweidimensionalen Raum, kannst du alles machen. Also alles, was du dir auf die Haut tätowieren lassen kannst, kannst du auch bei uns machen. Und das ist ja so das eine Geschäft, also die
1: Privatperson. Das andere Geschäft ist ja, ihr arbeitet mit Künstlern, Creators, Influencer zusammen und vielleicht auch mit Brands, die sagen, okay, wir möchten gerne irgendwie unser eigenes eigenen Schmuck machen und meine, unsere Fans sollen das kaufen. Das ist ja so der andere Zweig, oder?
0: Genau, also theoretisch haben wir da zwei äh, Geschäftsmodelle sozusagen. Der eine ist so D2C, also das, was der Kunde eben selber macht bei uns mhm. im Shop. Und das andere, das ist unser, ähm, auch momentan unser Fokus, äh, sind eben die Künstlerprojekte. Äh, wir hatten da vorhin auch äh, den lustigen Talk. Was sagen wir? Sagen wir Influencer, Creator oder Künstler? Ja. Ja, genau. Wir haben uns entschieden, das Künstlerprojekte zu nennen, weil es einfach angemessen ist. Ja. Das bedeutet, wir suchen uns, also entweder suchen wir uns Künstler aus, mit denen wir uns zusammenarbeiten wollen, oder Künstler kommen auch oftmals zu uns und sagen: Hey, ich habe da eine Idee, das würde ich gerne an meine Community verkaufen, ein Schmuckprojekt und Da sind wir die Profis mittlerweile. Also Machen wir seit, schauen uns die Leute eben an und entwickeln sehr, sehr, sehr hochindividuelle Konzepte. Also kein Konzept ist gleich, kein Künstler ist gleich, keine Community ist gleich. Wir müssen uns immer wieder neu darauf einstellen, was die Leute eben wollen in dem Moment. Und genau, das haben wir ähm, jetzt schon mit mehreren Künstlern äh, im, im, ja, im Laufe von vier Jahren erfolgreich oder manchmal auch nicht erfolgreich umgesetzt. Ja. Aber da zieht man natürlich dann seine Learnings und ähm, sind dann mittlerweile auf einem sehr coolen Zweig unterwegs. Und genau, genau, darüber wollen wir heute auch sprechen. Was
1: lief gut? Was lief nicht gut? Wie kann man sich dieses Geschäftsmodell überhaupt vorstellen? Wie viel tragt ihr auch wirklich dazu bei, das Ganze zu vermarkten oder machen das die Künstler komplett selber? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen. Und vielleicht lass uns einfach mal einsteigen, indem wir kurz darüber sprechen, mit wem ihr so zusammenarbeitet. Jetzt auf Künstlerseite.
0: Gibt es da irgendwelche Namen, die man kennt? Bestimmt. Also wenn man so in der in der Influencer oder Social-Media-Szene unterwegs ist, gibt es bestimmt den einen oder anderen Namen, den man auch kennt. Ich würde sagen, so sehr klassischerweise, ein Name, den man bestimmt kennt, ist Nicolette. Nicolette war tatsächlich unser unsere allererste Creator- zusammen oder Künstler-Zusammenarbeit. ist ja auch selber Comedian, macht sehr, sehr, sehr viel, eigene Shows und so weiter. Ja, das war eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Auch gleichzeitig die allererste. Äh, wird man natürlich immer ganz besonders in Erinnerung bleiben. Hat dann wahrscheinlich auch am Anfang direkt Motivation gegeben, weiterzumachen. Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ähm, Wenn man dann einmal so gespiegelt bekommt, es funktioniert, dann
0: weiß man ja auch, und dann wird es wahrscheinlich auch mit anderen funktionieren. Ne? Klar, natürlich. Und äh, so haben wir uns natürlich auch weiter ausgebaut. Ähm, klar. Und ähm, das Schöne ist, dass wir das natürlich in sehr vielen verschiedenen Zielgruppen praktizieren können. Nicht nur jetzt mit irgendwie Comedians, wie zum Beispiel mit der lieben Nicolette. Beispielsweise auch in der Musikszene sind wir unterwegs mittlerweile. Auch unter ja, den ein oder anderen klassischen Influencern, wenn man das so sagen kann. Natürlich auch. Wichtig ist halt nur, dass es sich nicht innerhalb der, der Communities irgendwie überschneidet. Das war gleichzeitig auch ein einer der unserer größten oder auch ersten äh, Fuck-Ups, äh, die wir immer so hatten. Was
1: bedeutet das, dass die Communities sich nicht überschneiden? Dass man jetzt zum Beispiel ja. nicht die
0: vegane Influencerin mit dem Fleischlobbyisten irgendwie überschneidet? Oder? Nee, gar nicht mal, gar nicht mal. Also wir hatten ähm, ja mal zwei Influencer, die sich gegenseitig, also gefolgt sind und natürlich auch immer so Shoutouts gemacht haben. Das ist eine ganz klassische Strategie, Quasi eine Art Online-Kommunikation äh, unter Creatern. Da Das hat dann einfach den Vorteil für die Creator, dass sie sich gegenseitig die Follower hin und her spielen, äh, also gegenseitig aufmerksam äh, machen. Und dadurch hast du halt eben sozusagen sehr, also zwei sehr gleiche Zielgruppen schon fast, äh, mit den gleichen Menschen innerhalb der Zielgruppen. So, wenn du jetzt natürlich hingehst und mit dem einen was machst mit dem anderen und das innerhalb von zwei Wochen äh, launchst, dann ist das natürlich nicht so ein großer Vorteil. Der eine gewinnt, der andere verliert. Okay, das ist krass. also da wäre ich gar nicht so, also bist
1: du ja dann wahrscheinlich auch nicht im, in the first place drauf gekommen, sondern nee, war wahrscheinlich. Ein Learning, auf keinen Fall. Aber es ist auch ja. sowas, was
0: ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Ja, ja also, das ist vielleicht auch ganz interessant. Ne? Also, wir machen halt wirklich kein klassisches Influencer-Marketing. Wir haben bis heute keinen einzigen Creator, Künstler, Influencer, nennen sie, wie du sie nennen möchtest, dafür bezahlt, dass sie unsere Produkte in die Kamera halten. Noch nie. Ähm, was wir feststellen, ist, dass im Markt ähm, sehr, 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 sehr der Markt beruht auf sehr viel Unwissenheit. Also wir sind mhm. tatsächlich, dadurch, dass unser Konzept auf einer Zusammenarbeit basiert, ähm, das heißt, wir gehen wirklich auf Augenhöhe an die Leute heran und bauen mit den Leuten zusammen Konzepte auf, auf Augenhöhe. Äh, ja, die meisten Creator haben noch nicht mal Ahnung, wie ihre eigene Community funktioniert. Das ist echt erschreckend, ja. äh, wenn man mal davon ausgeht, dass wirklich fast jeder Creator oder Influencer wirbt. Und ähm, naja, intern ist es natürlich auch so, Firmen geben ja oftmals auch gar keine Verkaufszahlen preis. Ähm, wie viel hat jetzt der Creator verkauft, wie viel hat er vielleicht nicht verkauft. Und äh, es wird ich, weiß einfach...
1: nur, ich weiß nur ja auch von, äh, von meiner Freundin, die du ja auch kennst, ja. die ja auch im Influencer-Marketing aktiv ist und sehr viele Insights immer hat, dass auch sehr, sehr oft Brands unzufrieden sind. Ja, weil es einfach nicht passt, weil es vielleicht nicht die richtige Zielgruppe ist, weil man vielleicht dem Influencer oder dem Creator nicht genug Freiheiten gibt, den Content mhm. so zu erstellen, wie er oder sie möchte. Um, also ich glaube, dass da auch so schon viel Enttäuschung im Markt ist. Total. Wie stellt, also, ihr, dann, wie stellt ihr dann sicher, dass es dass es wirklich passt? Du hast es gerade schon er, äh, erzählt, erklärt. Um, ihr setzt euch da irgendwie zusammen oder telefoniert euch da irgendwie zusammen, um da möglichst um, einen guten Match zu finden. Mhm. Um, aber vielleicht gehen wir das einfach mal, wir nehmen jetzt mal einfach mal meine Agentur als Beispiel. Mhm. Ja, die High Group entscheidet sich dazu, zu sagen, wir möchten jetzt äh, mit Only You kooperieren und wir möchten für unsere Kunden, für unsere Fans, ähm, für unsere Mitarbeiter individuellen Schmuck produzieren. Mhm. Ähm, und ich als, äh, als Gründer und Geschäftsführer komme auf dich zu und wir versuchen da jetzt irgendwie was Geiles auf die Beine zu stellen. Wie ist dann so meine Customer Journey, meine Creator Journey bei euch?
0: Wie gehst du das Ganze an? Was äh, so also die ersten Schritte? Ja, vielleicht müssen wir hier nochmal differenzieren. Ich mhm. glaube, ähm, als, also wir haben auch Firmenkunden, mhm. ähm, da beruht es einfach eher auf einem ganz klassischen Business-Deal. Mhm. So, ne? Ihr wollt eine bestimmte Anzahl an, an Schmuckstücken und die dann produzieren wir für euch. Ja. So fährt damit ist eigentlich schon noch der Deal dann. Mhm. Gehen wir aber mal davon aus, du so, hättest jetzt eine riesen Reichweite und wir sagen, hey, wir haben ein gegenseitiges Interesse. Du hast die Reichweite, du hast die Community, äh, du kannst verkaufen und was bringen wir an den Tisch? Naja, eine, einen kompletten Produktentwicklungsprozess, wenn du so willst. Ja. Ähm, Supply Chain, Supply Chain, Customer Support. Äh, wir haben eine lebenslange Garantie. Wir haben einen Online Shop. Wir haben diese komplette Infrastruktur, das ja. umzusetzen für dich. Das hast du ja in den letzten vier Jahren noch aufgebaut. Genau, genau. Und ähm, ja, und da, darin sind wir, wenn ich das so sagen darf, auch die Besten im Markt. Also das heißt kein kein anderer so schnell wie wir. Und ähm, genau. Und das das läuft einfach. Und dann gehen wir natürlich hin und sagen: Hey, pass auf! Im Prinzip ähm, sind ja unsere Zusammenarbeiten, das ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das habe ich auch eingangs gesagt. Wir haben bisher noch keinen Influencer, ähm, Barcash sozusagen auf den Tisch gelegen und gesagt, mach jetzt mal eine Story für uns, sondern wir wir arbeiten mit den Leuten zusammen. Und was machst du da? Naja, du checkst erstmal aus, passt das dann überhaupt von den Werten her? Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Hiring-Prozess, wie mit einem Mitarbeiter oder mhm. einer, einer Person, die du da zusammenarbeitest. Das ist ein Businesspartner. Das ist nicht nur jo, jetzt mal ein Werbepartner, sondern das ist wirklich ein Geschäftspartner, dem wir dein Land ziehen oder auch Leute, die zu uns kommen und dann gehen wir eben hin und sagen, ey, pass auf, du hast die Community, was stellst du dir vor? Du bist natürlich im Vordergrund des Geschehens und wir geben dir sozusagen die Dienstleistung, dass wir dich beraten im Bereich Schmuck, was wir denken, was gut ankommt, aber du hast natürlich das Know-how und du hast doch immer das letzte Wort. Also, kein anderer kennt deine Community so gut wie du selbst ja. und davon gehen wir immer aus und wir sprechen auch immer nur Empfehlungen aus. Wir schreiben niemandem vor, was er zu tun hat. Und so ist halt auch so eine Zusammenarbeit immer auf Augenhöhe. Und dann, genau, gehen wir halt dann weiter. Das heißt, wir designen was. Wir haben bei uns im Team sehr talentierte Designer, die das wirklich from scratch per Hand designen, den ganzen Schmuck. Das heißt, du kannst da im Prozess komplett mit teilhaben. Dann geht es über die Verpackung, wie soll das Packaging aussehen. Dann gehen wir über, dann wird das natürlich gesampelt ja. in der Produktion. Das bedeutet, wir man kriegt das Man vorher Ganze. erstmal ein Muster, so dass man genau. das kann. Genau. Mhm. Und dann im nächsten Schritt spricht man über die Marketingstrategie. So, und die Marketingstrategie, das kann natürlich alles sein. Also keiner... Und das haben wir auch gelernt. Das macht Und ihr auch gemeinsam dann? Alles, okay. alles.
1: Lass uns da ja. äh, später gerne nochmal drüber ja. sprechen. Da habe ich auf jeden Fall ein paar Fragen zu. Ein äh, Schritt vorher aber vielleicht nochmal Thema Design. Ähm, ja. Wie kommt ihr dahin, dass ihr dann wirklich auch so ein gemeinsames Design habt? Das ist ja dann etwas, was den Künstler ausmacht, beschäftigt, irgendwie ausdrückt auch. Ist das dann wirklich wie so eine wie so eine Beratung? Oder ist das schon, geht das schon eher in Richtung
0: Therapiestunde mit den Leuten zusammen? <lacht> Teils, teils. Ja. Also wir haben schon alles erlebt. Ich habe auch schon ähm, heulende Künstler in meinen in meinen Calls gehabt. Ich habe schon alles, glaube ich, einmal erlebt. Es kann sehr, 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 sehr tief gehen. Gestartet sind wir mit dem, mit der Konzeption, dass wir quasi äh, eine Art feste Designs entwickelt haben, zusammen mit den Künstlern. Und naja, da muss man sich natürlich immer fragen, ähm, was willst du als Künstler überhaupt, was willst, wo willst du denn selber hin, wer bist du denn überhaupt und das geht richtig tief, ne? Also wir kennen das alle, es gibt so, ich sag jetzt mal so die Dauerwerbekanäle, das hat nichts mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, das ist ja. einfach im Prinzip, ähm, du hast eine Person und ähm, das ist eine Werbeplattform, so fertig und da wird beworben, was am meisten Geld bringt, das ist der Markt, fertig, so, aber dann gibt es auch eine andere Riege und das sind Künstler und beim Künstler, das geht viel tiefer, das geht viel, viel, viel tiefgreifender. Äh, setzt euch mit Musik auseinander. Ähm, wir hatten es ja auch schon, du hörst gern Deutschrap. Ähm, Deutschrap-Texte, beschäftigt dich mal wirklich mit den Texten und mit der Psychologie eines solchen Künstlers. Und das machst du dann auch, oder? Ja, äh, klar, natürlich. Wir gehen richtig tief rein. Ähm, also wie gesagt, wenn ich sage, es haben schon Leute im Videocall geweint, dann ist es wirklich so gewesen. Also, und wenn du es machst, machst du es richtig. Richtig, genau. Und ähm, da muss man richtig tief reingehen und auch erstmal verstehen, hey, sozusagen, was ist überhaupt die Daseinsberechtigung der Person? Was ich damit meine, das klingt natürlich hart, aber was meine ja. ich damit? Äh, ein Künstler ist niemals erfolgreich, einfach nur, weil er einen guten Sound hat. Er ist erfolgreich, weil er einen Mehrwert liefert. Und man muss herausfinden, was ist der Mehrwert? Und diesen Mehrwert müssen wir auf den Schmuck übertragen. Und das ist, eine, das ist eine große Challenge. Ähm, der eine weiß es sofort, der weiß direkt, was er will. Der andere, den muss man so ein bisschen aus dem, aus dem Häuschen locken. Und ähm, das geht wirklich tief. Ja. ja, Spannend. Marketing Mysteries Podcast. Lass uns
1: ein bisschen über Marketing sprechen. Und da gibt es ja auch irgendwie so zwei unterschiedliche Ansätze. Weil einerseits seid ihr ja eine Brand, ja. die als Kunden ja auch komplett zwei verschiedene Bereiche hat. Einmal die Creator, die ja bei euch dann auch irgendwie... Kundenverhältnis haben oder ein partnerschaftliches ja, Verhältnis. Genau. Und andererseits ja dann diese die Customers, die einfach die, die Produkte dann kaufen. Wie geht ihr das an, dass ihr als Brand erstmal überhaupt an diese Creator kommt? Weil das sind ja dann auch oft Künstler, die super viel Reichweite haben, die viele Anfragen bekommen. Wie schaffst du es, diese Menschen
0: für dich, für euch zu gewinnen? <lacht> ähm, ja, jetzt muss ich natürlich genau überlegen, was ich sage. Nein, äh, muss ich nicht überlegen. <lacht> ja. Nein, im Prinzip, ähm, wir machen eigentlich nichts anderes wie die Künstler selber. Wir sind einfach authentisch. Wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten wollen und einen Künstler anfragen, dann wollen wir das wirklich. Das ist kein Fake. Klar, jeder Künstler auf dem, im, bei uns im Markt bekommt natürlich am Tag, ich kann gar nicht sagen, wie viele anfragen. Ich habe da selber gar keinen Überblick aber ich kann mir ich ja schon ich weiß vorstellen es ja, ich weiß
1: es ja von äh, von der Creatorin die meine Freundin betreut so ein wie bisschen wie viele äh, sind das mal ähm, das sind schon also ist halt viel Müll dabei natürlich auch so ja, ne? aber also das sind schon ich glaube teilweise mal, also mal am Tag vielleicht irgendwie mal zehn oder so aber allein auch das ist schon total verrückt zehn Anfragen von irgendwelchen Brands für irgendwelche Kooperationen naja. ähm, aber es gibt auch Tage da sind es deutlich mehr so ne und ja. ähm, das ist ja dann auch ihr Job dass sie sich da überall durchkämpfen muss weil man ja auch denen absagen muss,
0: wo es nicht passt. Wo es eben nicht ähm, passt, genau. Ja, äh, ja genau. Und wir, wir legen einfach sehr viel Wert darauf, auf diesen ehrlichen Mehrwert, wenn man das so sagen kann. Und wenn wir uns entscheiden, mit jemandem zusammenzuarbeiten, stecken wir einfach sehr viel Energie in die Anfragen selbst. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis, warum wir ähm, echt tolle Personen haben, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten dürfen. Weil sie wirklich wissen bei uns, wir wollen nicht einfach nur Geld verdienen, das wollen am Ende eh alle. Klar wollen wir es auch, wir müssen ja auch von irgendwas leben, aber uns geht es in erster Linie darum, den den Künstler darin zu unterstützen, was er nach außen tragen möchte, eben bei uns in Form von Schmuck und und genau und wir, wir, wir schauen wirklich genau hin und eine Anfrage, ähm, das kann vieles sein, aber wir sind auch nie, nie ge, also nie, wir scheuen uns nicht davor, die extra Male zu gehen. Also Was, was heißt es konkret? Also, wie naja, gehst du die Leute zu? Ähm, bei uns gibt es keine klassischen Mails, beispielsweise. Du wirst niemals eine Anfrage von uns bekommen, eine klassische Mail, wo drin steht, Bock auf eine Zusammenarbeit. Sondern äh, das ist dann eine Mail. Da steht genau drin, warum wir mit der Person zusammenarbeiten wollen. Die ist persönlich geschrieben. Wir haben uns mit der Person auseinandergesetzt. Ähm, wir hängen Videos an, persönliche Videos. Ähm, jeder Künstler bekommt von uns ein persönliches Video gemacht. Äh, wirklich Handarbeit, handgefährlich. Und stell dir mal vor, du musst ein Video machen. Ich habe das auch schon selber alles gemacht. Also um ein Video zu machen für einen Künstler, also ich habe schon öfter mal zehnmal an so einem Video gesessen, damit das dann nach meinem Ermessen perfekt ist. Das ist schon echt viel Arbeit. Und... Ähm, ja, das merkst du halt natürlich auch als Zuschauer. Und ihr kennt das vielleicht auch. Also es gibt Künstler, da merkt man einfach, wenn jemand was mit Herz macht, das spürt man, das spürst du in der Musik, das spürst du in dem Content, der rauskommt, das spürst du in, in allen in allen Facetten. Es gibt halt andere, da ist es halt nicht so. Und das ist auch okay. Das muss man, also verurteilen wir auch nicht. Ähm, alles hat seine Daseinsberechtigung, aber für uns sind es halt, halt die, die authentisch sind. Die Leute, die diesen Anspruch haben, eine Authentizität herauszubringen. Die haben es auch verdient, eine authentische Nachricht zu bekommen, warum wir mit so einer Person überhaupt zusammenarbeiten wollen. Und äh, ja, ich persönlich bin natürlich auch schon viel getravelt ähm, zu den Personen selber, habe mich mit denen persönlich getroffen und das liegt bei uns im Vordergrund,
1: genau. Also zusammengefasst, die extra Meile gehen, sich Mühe geben, Nicht, also lieber eine Person anfragen, statt zehn Personen anfragen, aber in eine Person die Zeit investieren, die man normalerweise sonst in Zehner stecken würde, damit es irgendwie dann auch gut rüberkommt, sich vorher irgendwie informieren, also wirklich auch dazu entscheiden, das ist ja auch das, was im Idealfall die Creator machen sollten, bevor sie irgendwie in eine Kooperation eingehen. Das, das ist am Ende. Letztens war ich letzte Woche war ich bei der Babyguard Business Konferenz von der An Kathrin Schmitz. Ähm, die die äh, Novalana Love äh, managt. Oh, uh -huh. Und äh, da waren die Elevator Boys ähm, auf oh. der Bühne zusammen mit Henkel, die zusammen mit und Sungatobi so und so ganz großartige Kampagnen schon auf die Beine gestellt haben. Und da war es halt auch so, die haben auch erzählt, die haben die Produkte halt genutzt, die haben die Produkte in den Videos auch so gezeigt, weil sie ja täglich ihre Skincare, haircare Routinen zeigen. Ja. Ähm, und dann kam Henkel auf die zu und hat gesagt, ey, wir haben gesehen, dass ihr unsere Produkte nutzt, wollt ihr nicht dafür Werbung machen? Ja, der andere, ähm, einer von den Elevator Boys hat vorher, der Louis hat bei Mont Blanc gearbeitet, da äh, seine Ausbildung irgendwie gemacht, ist danach dann auch erst äh, in diese ganze Szene reingekommen und dann ist Mont Blanc auf ihn zugegangen und hat gesagt, ey, hast du nicht Bock mit uns irgendwie zusammen eine Kooperation zu machen? Und das sind ja authentische Kooperationen, Total. wenn man von den Produkten überzeugt ist ähm, und ihr merkt, Freunde, Authentizität, es geht nicht ohne. So, das ist, In jeder Podcast-Folge ist das ein Thema, echt zu sein, man selbst zu sein, um, und so den Kern zu zeigen, auch in der hundertsten Pod also podcast war, habt ihr es ja auch gemerkt, das ist einfach der Key to Success, sich nicht zu verstellen, sondern einfach man selbst zu sein und um, mhm. ich denke, das ist äh, ja
0: auch einfach so ein, ein großer Erfolgsfaktor. Total, also kann, kann ich nur in allen Facetten genauso bestätigen, ja. auch allen erfolgreichen Leuten, die ich bisher kennengelernt, kennenlernen durfte, so äh, ist immer dasselbe. Die andere Seite ist jetzt, ihr habt
1: ähm, mit Künstler XY zusammen eine, ähm, ein Design angefertigt. Ihr habt euch zusammengesetzt, habt euch Gedanken gemacht, wie das Ganze aussehen soll. Das Produkt steht, das Produkt ist fertig, ist quasi Bestellung gegeben. Und jetzt geht es natürlich darum, dieses Produkt möglichst vielen Menschen zu verkaufen. Ja. Das ist ja am Ende äh, auch Ziel der Sache. Das Ganze soll ein Erfolg werden. Ähm, wie geht ihr das an? Du hast gerade schon gesagt, auch da unterstützt ihr im in der Marketingstrategie, dass das Ganze irgendwie authentisch nach außen getragen wird. Wie kann ich mir das
0: vorstellen? Es ist gut, dass du das fragst. Es ist auch es ist sehr interessant, auch gerade für mich zu beantworten tatsächlich, weil wir intern ähm, gerade selber in so einem Prozess drin sind, wo wir das für uns ähm, perfektionieren und herausfinden. Wir sind ja immer davon ausgegangen, dass dass die Künstler selber wissen, wie ihre Community funktioniert. Die erschreckende Wahrheit ist, dass die meisten das gar nicht wissen. Und ähm, wir haben uns immer sehr zurückgehalten, ähm, auch in unserer eigenen Professionalität, weil wir immer davon ausgegangen sind, hey, wir wollen niemanden bevormunden. Jeder Künstler weiß ja schon selber, wie die eigene Community funktioniert. Ja. Aber ähm, die traurige Wahrheit war halt eben, und das auch das große Learning, ist es tatsächlich nicht so. Und so sehen wir uns, uns in unserer Verantwortung den Künstler natürlich nach wie vor nicht zu bevormunden, so zu sagen, hey, mach das jetzt so und so und so und wir stellen dir jetzt einen Marketingplan darauf, sondern ähm, wir haben hier intern sehr intensive Meetings, äh, heute auch tatsächlich erst eins davon gehabt. Das ging tatsächlich über eine komplette Stunde, da werden die Handys ausgestellt und wir versetzen uns so richtig in die Lage des Künstlers und überlegen uns einen Idealzustand, wie aus unserem Ermessen und unseren Erfahrungen, unserem Know-how, diese Kampagne ein Erfolg wird, das packen wir in eine Präsentation und präsentieren das ähm, unserem Künstler. Das kommt in der Regel auch sehr, sehr, sehr gut an. Der eine sagt natürlich, okay, das würde ich jetzt selber anders machen und dann dann nähert man sich da natürlich dran und nach, am Ende ja. hat der Künstler immer das letzte Wort. Wir geben niemanden, wir haben auch niemandem vorgegeben, macht das so und so und so, und so sondern es ähm, ist immer eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das heißt, wir geben eine Empfehlung oder sprechen eine Empfehlung aus, was der Künstler am Ende daraus macht. Es ist sein, sozusagen sein eigenes Bier und äh, da vertrauen wir natürlich auch, dass die Person auch weiß, von was sie spricht. Denn im Ende, am Ende vom Tag hängt der Erfolg der Kampagne immer daran ab, dass beide Parteien äh, mitspielen. Und wenn der Künstler nicht mitspielt, na, dann verlieren wir auch. Man sitzt zusammen in einem Boot sozusagen. Wenn das Boot sinkt, geht man zusammen unter. Und wenn das Boot fährt, dann fährt man zusammen Boot <lacht> sozusagen. Äh, das ist natürlich auch ein Rollercoaster-Ride für uns. Also wir haben auch die einen oder anderen Fail auch schon erlebt. Dann sind das Learnings, äh, daraus lernen wir. Aber ähm, im Grunde ähm, läuft das eigentlich sehr erfolgreich. Und ähm, es ist aber trotzdem interessant zu sehen, wie viele Menschen oder Creator da draußen, Künstler da draußen gar nicht mal so das Know-how über der eigene Community besitzen. Das ist ein groß, großer Appell auch ähm, an einige Firmen da draußen, wie sie ihre Kampagnen umsetzen sollten. Denn ich glaube, momentan ist man da wirklich in so einem Cliff zwischen, ja, welche Firmen es am Ende schaffen, welche nicht und welche Künstler schaffen und welche nicht. Und es kommt wirklich immer sehr darauf an, dass die Community abkauft, was der Künstler am Ende vom Tag erzählt. Ja. Es
1: gibt ja viele verschiedene Arten und Weisen, so Produkte zu bewerben. Was ich halt immer nicht so gut finde, ist, wenn ich eine Instagram-Story sehe und jemand sagt, Leute, ich habe gerade ein Paket bekommen und ich mache das jetzt einfach mal auf. Ah, mega cool, guck mal, das sind hier diese neuen veganen Burger-Patties. Ähm, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen, weil es sieht schon vom Packaging mega gut aus und danke nochmal an die und die Company, die mir das zugeschickt hat. Sowas, das ist halt einfach nicht authentisch. Ja. Was halt viel, viel geiler ist, man erstmal komplett ohne Werbung die Produkte in seinen Stories irgendwie platziert, wenn man zum Beispiel einen Kochvlog macht oder so, dass man schon mal die ein oder andere Gewürz von der Company benutzt, ohne erstmal darüber zu reden. Und genauso mit eurem Schmuck, dass man den Schmuck vielleicht erstmal trägt in den Stories, in den Fotos, ohne dass man darüber spricht. Total. Und dass dann ja die Community von alleine irgendwie darauf aufmerksam wird und im Idealfall erst die Nachfrage da ist und dann das Angebot. Weil das macht die ganze Sache ja dann authentisch, ähm, weil sonst ist es halt wirklich dieser Vibe Dauerwerbesendung. Total, total. Ja. Wenn ihr dann so eine Kampagne macht, wie kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sind da so die Verkaufszahlen? Auf welchem Scale seid ihr da unterwegs? Ähm, sind das eher so 100 Ketten, die dann da verkauft werden? Oder sind das eher so 1000 Ketten, die da verkauft werden? Ich weiß, es ist natürlich wahrscheinlich komplett unterschiedlich, aber dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie groß es
0: mittlerweile ist? Ähm pauschal kann ich darauf natürlich keine Antwort geben.
1: Erfolgreichste <lacht> Zusammenarbeit vielleicht für euch?
0: Ähm, in so einem Scale zwischen so drei, 4.000 Ketten innerhalb von zwei, drei Tagen. Genau. So in dem, in dem Maße. Aber das, das sind ja auch reine Verkaufskampagnen. Also wir unterscheiden mittlerweile auch zwischen äh, wirklichen Verkaufskampagnen, wo es einfach darum geht, hey, wir wollen die größte Masse an Schmuck verkaufen innerhalb kürzester Zeit zum guten Preis, es gibt aber auch sogenannte Image-Kampagnen, da geht es gar nicht mehr darum, irgendwie viel zu verkaufen, sondern es geht einfach darum, Aufmerksamkeit zu kriegen auf ein Produkt und das ist auch etwas, wo sich aber auch sehr, sehr, sehr viele Creator oder Künstler unterscheiden. Der eine ist besser darin, Aufmerksamkeit zu erzielen, der andere ist viel besser darin, zu verkaufen. Und ähm, da haben wir auch ein, also zwei verschiedene Modelle, wie wir an die Sache herangehen. Wir schauen immer, was ist denn überhaupt das Ziel? Was will der Künstler denn erreichen? Mit seinem Produkt will er selber seinen Bekanntheitsgrad steigern? Ähm, möchte er, dass das, was er jeden Tag produziert, egal was das jetzt ja. ist, das kann ja alles sein, möchte er das nach außen bringen oder sie das nach außen bringen? Oder ist es der Abverkauf? Geht es der Person eher um diesen Community-Gedanken? Ist da eine starke Community dahinter? Das sind sehr, 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 sehr sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Aber wenn man jetzt so von reinen Verkaufszahlen spricht, pro Künstler ähm, kann man ja so also 3.000, 4.000 einfach mal so als Zahl nennen, die pro Kampagne innerhalb von ein bis zwei Drops, ein Drop geht dann immer so ja ein bis drei Tage, ähm, stattfinden. Genau, aber es gibt natürlich auch andere Kampagnen, die langfristiger äh, laufen. Da hat man dann vielleicht auch schon mal so 5.000, 6.000 Stücke irgendwie an den Mann gebracht. Ähm, das hört sich vielleicht für den einen viel an, für den anderen wenig. Ähm, man muss aber immer davon ausgehen, dass es natürlich sehr individuelle Communities sind. Ja. Und immer die eigenen Communities der Künstler. Und dafür ist das eigentlich schon echt eine gute Hausnummer. Und ähm, genau, andere Kampagnen haben halt dann andere Ziele. Eher so diese... Reichweitenziele, etc., äh, etc. Et
1: haben wir noch ein bisschen Zeit? Hast du
0: einen Tisch reserviert eigentlich für gleich? Äh, willst du die ehrliche Antwort oder die gepokerte Antwort? Das ehrliche? <lacht>
1: nein. <lacht> nee, okay. Ja, ja aber es haben noch haben, dann, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie sieht das jetzt mit Black Friday, Cyber Monday uns so aus? Ist das für euch ein
0: Thema? Äh, ja und nein. Also, es kommt immer darauf an, ob das für die Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, ein Thema ist. Wenn wir jetzt in Form dieses ähm, Künstlermarketings sprechen. Tatsächlich gehen wir sehr ungern mit Rabatten an den Start, wie man das beim Black Friday gewohnt ist. Deshalb hat das für uns auch keine so große Relevanz. Also unsere Marke hier ist wirklich so aufgebaut, dass wir gar nicht so abhängig davon sind, sondern wir haben den Anspruch, einfach eine hohe Qualität zu liefern. Und, und das ist unser Anspruch. Und Qualität hat einfach seinen Preis. Und äh, da müssen wir nicht hingehen und die Preise vorher irgendwie erhöhen, um dann am Ende den 40%-Code rauszuknallen. Äh, das ist einfach nicht unsere Herangehensweise, sondern wir wollen einen ehrlich Mehrwert liefern und äh, entweder ist er gegeben oder halt nicht. Und klar haben wir auch schon Rabatte gegeben ähm, an Creator-Produkte und so weiter, aber die halten sich in Grenzen. Also kein Rabatt war jemals höher als, lass mich lass mich lügen, 25% sowas in dem Scale, aber äh, das ist dann auch schon so genug, sage ich jetzt mal, was man da irgendwie macht.
1: Es ist irgendwie so ein komisches Abhängigkeitsverhältnis, diese, diese ganze Black Friday-Aktion. Ich habe jetzt auch mit, äh, mit dem Johannes von Snox äh, zum Beispiel einen Podcast äh, gemacht, irgendwann mal, der hat auch erzählt, für die Black Friday ja ein, Riese, ein Riesending ist, dass da erstmal das gesamte Lager, alle Mitarbeiter auf 110 Prozent laufen halt in dieser Zeit. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Natürlich ist es Folge, also es ist logisch, dass die Verkaufszahlen in den Wochen davor auch vielleicht erstmal ein Stück einbrechen, weil die Leute ja schon wissen, okay, Black Friday ist jedes Jahr bei denen ein Riesenthema. Das heißt, wenn ich, bevor ich mir das nächste Mal Socken oder Unterhosen bestelle, warte ich erstmal, weil dann sind die ja 50 günstiger oder sowas. Dann hast du halt in der Zeit auch die gesamte Belegschaft komplett ausgelastet. Alle sind ja überlastet irgendwo, weil es, ja, weil ja so eine Supply Chain auch irgendwie auf einem, auf einem, auf einer Regelmäßigkeit ausgelegt ist. Also kann ich auch schon verstehen, dass man sich da so ein bisschen von distanzieren möchte. Ich kann auch verstehen, wenn man richtig Gas geben möchte in der Zeit, weil es ja, halt einfach Umsatz pur ist, weil es das umsatzstärkste ähm, Quartal natürlich oder der umsatzstärkste Monat ist. Ähm, aber auf jeden Fall auch interessant, dass ihr ja auch irgendwo als, ja nicht klassisches E-Commerce, aber ja als E-Commerce-Unternehmen,
0: dann da so Abstand von nehmt. Ja, voll. Also ist immer eine Frage, was, was man halt selber quasi erreichen möchte. Für uns persönlich, ja, für mich persönlich, ähm, es war eine Frage der Kennzahlen. Woran misst man sich? Ich kenne das total so aus dem Gründerkontext. Klar, ich habe auch viele Unternehmer, die ich so kenne. Klassischerweise, woran misst man sich? Höhe des Fundings, Höhe des Umsatzes, Anzahl der Mitarbeiter. Bei mir in der Company läuft es genau andersrum. Bei uns ist es Höhe des Gewinns. Scheiß mal auf den Umsatz, ob ich jetzt eine Million mache oder drei Millionen oder 100K, ist mir doch egal. Es kommt darauf an, was dabei hängen bleibt. Ähm, dann Anzahl der Mitarbeiter. Ey, du, ich bin doch lieber froh, mit einem kleinen Team zusammenzuarbeiten, mit dem ich richtig geile Sachen gebacken bekomme, als eine Mannschaft von tausend Leuten zu haben, die ich betreuen muss. Ähm, und am Ende, am Ende kommt nichts dabei rum. Genauso Höhe des Fundings. Was interessiert mich? Wir sind bis heute gebootstrapped, ähm, alles Eigenen finanziert, äh, kein einziger Investor, niemand hat jemals einen Cent da reingesteckt außer ich selber sozusagen und glaubt mir, ich komme nicht aus reichen Verhältnissen. Genau und ähm, ja, es funktioniert einfach. Aber du siehst ein bisschen so aus. Echt? <lacht> Echt jetzt? <lacht> um Gottes Willen, nee, um ja. Gottes Willen. Äh, also,
1: ja, nö. Du kannst halt so Gold locken.
0: Ja, ja, wird mir öfter nachgesagt. Das sieht so, das sieht so nach so ähm, yachthafen äh, polosport aus. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich, ich, okay, 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 okay. Ja, yeah, I see. Nee, äh, habe ich schon öfter mal gehört, tatsächlich. Aber nee, ist nicht so. Also ähm, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Ich habe mir alles selber erarbeitet. Tatsächlich, äh, hinter mir hängt ein Bild, falls du das siehst. Ähm, ist eine abstrakte Version von einer Autotür. Mir ähm, ist damals ein, äh, ein älterer Herr ins Auto gefahren, als ich kurz davor war, pleite zu gehen und ähm, ja der Schaden war <lacht> Schadenshöhe von 2000 Euro und äh, das war sozusagen das Geld, mit dem ich meine Firma gegründet habe tatsächlich ja also wenn es ein Funding gab dann ähm, Grüße gehen raus an den älteren Herrn ich weiß leider nicht mehr seinen Namen also Company
1: erstmal ähm, mit Geld vom Versicherungsbetrug gegründet
0: nö war ja kein Versicherungsbetrug <lacht> <lacht> nö ich habe mich einfach dazu entschieden den Schaden nicht zu reparieren und bin dann jahrelang mit einer kaputten Autotür rumgefahren hatte aber halt dieses Geld dafür. und Du ja, muss Prioritäten setzen. Man muss Prioritäten setzen, genau. Die äh, Firma,
1: die war bestimmt ein besseres Investment als die heile Autotür. Safe. Ja.
0: Also, ne, ich konnte mich entscheiden zwischen konntest Stolz. Du, aber und, das ist die wichtige Frage, konntest du sie mittlerweile reparieren? Ich habe sie nie repariert. Ich habe das Auto dann verkauft vor einem Jahr mit der kaputten Autotür. Und ich hatte eigentlich immer das Ziel, diese Tür auszubauen und dann ins. ins in oh, das wäre auch geil, wenn die ja. auf dem Bild hängen würde. Ja, total. Das war eigentlich immer mein Ziel. <lacht> Aber da habe ich mich dann wieder für das Geld entschieden und habe gesagt, okay, nee. Ich nehme lieber und ja, das Geld auch für, mit für die,
1: für die Nachhaltigkeit. Genau. Oder so, ja. <lacht> ein Auto ohne Tür zu verkaufen ist schon schwierig. Du bist ein guter Verkäufer, also wäre vielleicht mal eine Challenge gewesen. <lacht> ja. <lacht> wir sind im Marketing Mysteries Podcast und wir sliden hier direkt mal in die erste Rubrik rein.
0: Marketing Mystery.
1: Marketing Mystery. Ihr habt gerade das geile das geile Intro gehört, ähm, den geilen Jingle. Danke nochmal an Glenn. Ähm, hin und wieder gebe ich dem guten Mann einen Shoutout, denn mein Audio-Engineer ist gleichzeitig auch mein äh, Sprecher des Vertrauens und der hat äh, das geile Intro gesprochen. Ich bin immer noch sehr zufrieden damit. Seit 100 Folgen begleitet es uns. Was ist so dein Marketing-Mystery? Was macht dich aus? Wo sagst du,
0: das ist so der Hack, der uns wirklich ja irgendwie nach vorne gebracht hat? Am Ende vom Tag tatsächlich, wir hatten es vorhin schon mal davon, Authentizität. Wir das, was uns erfolgreich macht, ist die Relevanz. Also, was, was bedeutet Relevanz? Am Ende vom Tag bedeutet Relevanz Produkte, die relevant sind für den Enduser, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. In dem Moment, wo wir mit einem Künstler zusammenarbeiten, der seine eigenen Produkte herausbringt, mit einem Mehrwert an seine individuelle Community. Ist das natürlich ein hochrelevantes Produkt, er steckt seine Emotionen da rein und so weiter und so weiter und das ist am Ende das, wo wir uns agil anpassen können an eigentlich egal welchen Künstler auch und ähm, das ist das, äh, was uns am Ende erfolgreich macht im Marketing und so verkaufen wir dann die Produkte. Relevanz auch in Form von, das hat jetzt weniger mit Marketing zu tun, sondern vielleicht ein bisschen mehr mit Logistik. In dem Moment, wo wir vermarkten, wir starten super gerne mit Vorverkaufsmodellen. Was bedeutet, wir produzieren wirklich nur das, was am Ende auch wirklich nur gefragt ist. Das heißt, wir müssen gar nicht diese Rabattcodes raushauen, weil wir gar kein Lager haben, was wir leer kriegen müssen. Denn wir haben von vornherein nur das verkauft, was wirklich gefragt ist. Und wenn das nicht mal nachhaltig ist, dann weiß ich auch nicht, aber es ist aber auch nachhaltig im Sinne von Marketing. Und äh, das finden wir auch wichtig. Warum muss ich x-tausend Euro, zehntausende von Euros für eine Werbekampagne ausgeben, äh, nur weil mein Produkt gar nicht mehr relevant ist? Also äh, klar muss ich dann 50% Code draufhauen. Klar muss ich dann äh, in, in, einem, in einem Scale von x-tausenden Euro arbeiten mit dem Ad-Manager, äh, damit, nur damit das Lager leer wird. Aber das ist doch gar nicht relevant. Niemand will das sehen. Und ähm, wir arbeiten mit dem, was die Leute sehen wollen. Und ähm, eingangs schon gesagt, da muss man natürlich sehr tief mit dem Künstler am Ende reden. Aber das ist das, äh, was wir mit Relevanz meinen. Und äh, das funktioniert bei uns. Und auf der anderen Seite, Marketing Fail. Irgendwas, was
1: überhaupt nicht funktioniert hat. Eine Kooperation, die gefloppt ist. Klar. Eine Kampagne, die, nicht, die, die die irgendwie gebombt ist.
0: Marketing ja. Fail. Klar, also wir hatten es kürzlich erst, ähm, wir hatten einen äh, Künstler, bei dem wir dachten, hey, das wär, werden gute Verkaufszahlen und ey, man muss sich auch vorstellen, es ist eine Zusammenarbeit und wir vertrauen natürlich der Person, mit der wir zusammenarbeiten, äh, wir stecken hier so viel Arbeit rein, also wie, hier sind wir wirklich jede extra Meile gegangen, die man hätte gehen können, weil wir dachten, äh, das wird super, das wird uns auch echt, äh, wir werden viel verkaufen und so weiter Gut, am Ende gab es äh, genau 16 Verkäufe und <lacht> ähm, ja, hat sich halt am Ende nicht gelohnt. Das ist ein Fail, aber Gott, äh, das gibt's und ähm, da stehen wir auch drüber. Wir haben es trotzdem gerne gemacht, hat trotzdem viel Spaß gemacht, auch mit der Person zusammenarbeiten. Und es hat uns auch als Team irgendwie näher gebracht. Und insofern ist es kein, ist es ist natürlich verkaufstechnisch ein Fail gewesen, aber. Für uns in dem Sinne keiner, weil wir hatten Spaß bei der Sache und wir sind uns, jeder hier ist irgendwie seiner Passion nachgegangen in dem Moment und deshalb war es auch gut. Und äh, ja, andere Fails gab es natürlich auch. Kann man jetzt, wir haben Produkte falsch gelabelt und äh, unsere Kunden haben doppelt Produkte erhalten. Natürlich ja, ja schön. Äh. Ja, nicht so, als wäre dir das noch nie passiert. Nein. <lacht> Äh, ja, wir haben auch schon mal äh, Doppelprodukte erhalten tatsächlich. Das ist dann vielleicht Karma. Also da, wo wir Geld verloren haben, haben wir auf der anderen Seite irgendwas bekommen. Äh, nö, also klar, Fels passieren. Ich glaube, überall, wo man sich Fels hätte vorstellen können, sind schon Fels passiert. Und wir sind auch, glaube ich, die Art von Team, die lieber einmal auf die Fresse fällt und daraus lernt, als überhaupt nie jemals was gewagt zu haben. So. Wir haben schon Kampagnen rausgebracht. Ah, wir hatten mal eine coole Kampagne. <lacht> wir haben uns quasi, äh, wir haben versucht, Brüste zu kategorisieren und haben äh, quasi sechs Grundtypen von Brüsten aufgebaut und das in Spuck verwandelt. Und, äh, ja, wollten das dann verkaufen an äh, eine sehr weibliche Community. Äh, so von wegen, trag deine eigene Brustkategorie sozusagen am Hals. Gott, ist das gefailt. <lacht> also wir haben wirklich nicht viel verkauft. Und dann haben wir uns gedacht, so, jo, man hätte auch einfach eine Brustkette machen können. Gut, ist. Haben wir nicht gemacht. Vielleicht falsche Zielgruppe. Ja, falsche Zielgruppe. Vielleicht falsche Person, mit der wir es äh, gemacht haben. Who knows? Am Ende, wir haben es gemacht. Wir bereuen es nicht. Ist halt passiert. Äh, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Also auch in der Konzeption. Und man muss sich auch vorstellen, wir machen ja alles per Hand, ne? Also wir gehen jetzt nicht irgendwie hin und genau gehen dann irgendwie auf... Klar geht man auch auf Pinterest und schaut sich Inspirationen an, aber wie willst du jetzt Brüste kategorisieren? Also ich habe, glaube ich, in dem Moment mehr Brüste gesehen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, um herauszufinden, welche Kategorien es gibt. Ja, Gott, äh, das waren schon Fails. Ja, aber im Grunde, und das ist eigentlich auch immer so das Schöne, wenn man so zusammenarbeitet mit den Künstlern, und man merkt halt am Ende, naja, es kommt nicht so viel bei rum, wie man es sich irgendwie hat, hätte gewünscht. Jeder geht damit immer raus mit einem Learning. Und äh, das ist toll. Also wir sind aus keiner zusammen mit rausgegangen haben gesagt, äh, alles so scheiße, sondern es war immer ein schönes Learning und man hat daraus gelernt und dann hat man irgendwann mal wieder einen Fall, wo man wo man einfach weiß, wie man es besser macht. Und das ist toll. Lukas, vielen Dank dir. Ähm,
1: wo kann man mehr über euch erfahren? Onlyyou.com Ne? o -W -N -L y o ucom Lukas Eppelmann auf LinkedIn
0: und sonst genau äh, e p p e l und Mann wie die Frau. Er wird auch oft verwechselt mit Ä. <lacht> äh genau äh, ja äh, ja wir bauen auch bald TikTok noch weiter auf ja genau Instagram Only You logischerweise äh, wir bauen auch TikTok bald auf ähm, Kanal gibt
1: es schon, habe ich heute gesehen.
0: Ja, reden wir da lieber nicht drüber. Okay. Äh, der wird noch besser gemacht. Aber genau, gibt's, ist im Aufbau. Äh, ja, that's it. Äh, da sind wir zu finden. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und äh, ich freue mich gleich aufs
1: Essen. Ich mich auch, ich habe Hunger. Haut rein, Freunde, bis nächste Woche.